0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي المسلم أختي المسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإن غنوم الباطل كثيفة ودعاوه عريضة وأساليبه متعددة تتأرجح بين الغموض والوضوح ومن بين تلك الدعاوى والاساليب دعوى تحرير المرأة التي يطلقها المغموسون في اوحال الثقافة الغربية المنحرفة عن منهج الحق. ولخطورة هذه الدعوة اخترنا لكم هذا الكتاب القيم الذي كتبه الاستاذ الفاضل محمد خطب وفقه الله فصلا في كتابه المعروف واقعنا المعاصر. وقد نشرته دار الوطن بالرياض تحت عنوان قضية تحرير المرأة، وستلاحظون أنه قد تم حذف بعض المقاطع التي لا تؤثر على جوهر الموضوع، وذلك ليمكن إخراج الكتاب في شريط واحد، إن الكتاب مهم وعرضه في هذا الوقت ضروري لإجلاء غيوم الباطل الكثيفة. وقد تفضل مشكورا الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي بقراءة هذا الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع وسيدرك المستمع الكريم أهمية وخطورة المعلومات التي يطرحها هذا الكتاب حتى يكون على بينة من الأمر مقدمة الناشر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السؤال الذي يطرح نفسه ونحن نتحدث عن قضية تحرير المرأة هو هل للمرأة قضية في مجتمعنا؟ ولماذا هذه الإثارة حول المرأة؟ هل ضاعت هويتها لدرجة أن تطرح أسئلة عريضة مثل أيتها المرأة أين هويتك؟ أو هل هي مظلومة؟ حتى تعلم المرافعة ضد الرجل، إن وضع المرأة ومهمتها في المجتمع قضية واضحة في دين الله، لذلك جاءت التشريعات الخاصة ببناء البيت المسلم والمجتمع المسلم وبالعلاقات بين الرجل والمرأة محددة واضحة، بل إن الأصل الذي قام عليه مبدأ الذكر والأنثى في الكون هو الذي أصله الدين وهو وضوح هوية المرأة ووضوح مهمتها في الحياة لقد تخصص كل من الرجل والمرأة بمهمة لا يستطيع الآخر أن يقوم بها بالصورة المطلوبة فالمرأة مشغولة في البيت والأصل بقاؤها فيه لتؤدي رسالتها إلا لحاجة تخرجها عن الأصل والرجل يتولى الأمور خارج البيت وإذا اختلطت المهام بينهما حصل الاضطراب حتى يشمل المجتمع ثم الحياة كلها ونقول بعد ذلك إذا كانت لقضايا المرأة المطروحة أمور تفسر أسباب إثارتها في مجتمعات معينة نقول تفسرها ولا تبررها فإننا لا نجد تبريرا بل ولا تفسيرا لطرح هذه القضايا وإثارتها في مجتمعنا حيث تسود قيم الإسلام الصابقة لوضع المرأة في المجتمع لذلك يأتي تحذيرنا لكل الغيورين في مجتمعنا من مثل هذه الدعوات التي تريد إخراج المرأة عن بيتها وعن مهمتها ورسالتها وطبيعتها وإذا حصل ذلك لا سمح الله فلا تسأل عن هلكة المجتمع إن وضع المرأة في مجتمعنا لا يمكن أن تحلم به تلك المرأة الغربية سواء أكانت بنتا أم زوجة أم أما، وبنظرة موضوعية لوضع المرأة في الغرب، وهي بنت تتقاذفها أيدي الذئاب البشرية، أو زوجة كادحة لا تأوي إلى بيتها إلا كانة مرهقة لتشارك الرجل حتى في دفع أقساط السيارة والبيت، وإلا فلا قيمة لها عنده. او ام يقذفها اولادها بالنهايه في احدى دور الرعايه الاجتماعيه نقول بنظره منصفه الى حال المراه المسلمه في مجتمعنا وهي بنت مصونه يحافظ عليها الرجل جزءا من حياته او وهي زوجه مكفوله بواسطه الرجل حتى ولو ملكت ما ملكت من المال بل يظهر البوم الشاسع وهي أم أو جدة تتحول إلى ملكة في كيان أولادها وأحفادها إن المرأة في الغرب مظلومة ومبتذلة الحق إنها تستحق أن ترفع لها قضية ترافع بها الرجل الذي يبتزها وذلك من أجل أنصافها فمهلا يا دعاة التغريب ويا دعاة البحث عن هوية المرأة نطلب منكم الإنصاف والموضوعية ونطلب القيم فالزموها ويا دعاه الاصلاح واصحاب الغيره اتقوا فتنه لا تطيبن الذين ظلموا منكم خاصه وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء وتذكروا حديثه الاخر ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء وغير ذلك من التحذيرات من الذي لا ينطق عن الهوى ورغبه في المشاركه في تحذير مجتمعنا وانذاره من الخطر الذي اصاب الامم في دعوه ما يسمى بتحرير المراه وخشيه من ان يحل بنا ذلك قمنا باختلال احد فصول الكتاب القيم واقعنا المعاصر وهو فصل تحرير المراه بعد إذن المؤلف والناشر وذلك لأن هذا الفصل يتحدث بصورة واعية عن مراحل إخراج المرأة من بيتها وإستادها في النهاية فيما يسمى عند العلمانيين بتحرير المرأة وذلك في المجتمع المصري ولأننا نعتقد أن تجربة المجتمع المصري عمت فيها البلوى في المجتمعات الأخرى لذا رأينا أن من واجبنا إيضاح الأمر وبيانة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها فتدوق السوء والعياذ بالله وهي رسالة نرجو أن يتبعها رسائل أخرى في هذا الميدان بل وفي ميادين أخرى وذلك لتوضيح جوانب من محاول هجوم التيار الإيماني على دين الأمة وقيمها الناشر دار الوطن للنشر بالرياض قضية تحرير المرأة يقول الأستاذ محمد قرق، بطل هذه القصة هو قاسم أمين شاب نشأ في أسرة تركية مصرية أي محافظة فيه ذكاء غير عادي حصل على ليسنس الحقوق الفرنسية من القاهرة وهو في سن العشرين بينما كان هناك في عصره من يحصل على الشهادة الابتدائية في سنة الخامسة والعشرين ومن هناك التقطه الذين يبحثون عن الكفاءات الناجرة والعبقريات الفذة ليففدوها وليففدوا الأمة من ورائها التقطوه وابتعثوه إلى فرنسا لأمر يراد اطلع قبل ذهابه إلى فرنسا على رسالة لمستشرق يتهم الإسلام باحتقار المرأة وعدم الاعتراف بكيانها الإنساني وغلي الدم في عروقه كما يقف في مذكراته وقرر ان يرد على هذا المستشرق وان يفند افتراءاته على الاسلام ولكنه عاد بوجه غير الذي ذهب به لقد اثرت رحلته الى فرنسا في هذه السن المبكره تاثيرا بالغا في كيانه كله فعاد الى مصر بفكر جديد وعقل جديد ووجهه جديده عاد يدعو الى تعليم المراه وتحريرها على المنهج ذاته الذي وضعه المبشرون وهم يخططون لهدم الاسلام يقول في مذكراته انه التقى هناك بفتاه فرنسيه اصبحت صديقه حميمه له وانه نشا بينه وبينها علاقه عاطفيه عميقه ولكنها بريئه وانها كانت تصحبه الى بيوت الاسر الفرنسيه والنواد والصالونات الفرنسيه ستفتح في وجهه البيوت والنوادي والصالونات ويكون فيها موضع الترحيب. وسواء اكان هو الذي التقى بها ام كانت موضوعة في طريقه عمدا ليلتقي بها، فلقد لعبت هذه الفتاة بعقله كما لعبت بقلبه، وغيرت مجرى حياته وجعلته صالحا للعب الدور المطلوب، الذي قررت مؤتمرات التبشير انه لا بد منه لهدم الاسلام. ونحن نميل إلى تصديقه في قوله بأن العلاقة بينه وبينها كانت بريئة، لا بالمعنى الإسلامي للبراءة بطبيعة الحال، ولكن بمعنى عدم وصول هذه العلاقة إلى درجة الفاحشة، فإنها على هذه الصورة تكون أقدر على تغيير أفكاره من العلاقة المبتذلة التي تؤدي إلى الفاحشة، لأن الفتاة مع هذه العلاقة المبتذلة ستكون سائطه في حته غير جزيره بالاحترام وغير جزيره بان تكون مصدر الهام وسواء اكانت الفتاه قد مثلت الدور باتقان لتظل العلاقه بينه وبينها روحيه وفكريه لتستطيع التاثير عليه ام كانت تربيته المحافظه في الأسرة المنحدره من اصل تركي هي التي وقفت بهذه العلاقه عند هذا الحد الذي يقفها في البراءه فالنتيجه النهائيه كانت انقلابا كاملا في كل كيانه ولنحاول ان نتصور كيف حدث التغيير هذا شاب عبقري نعم ولكنه قادم من بلاد محتله تحتلها اشد الدول الاوروبيه وهو قادم الى اوروبا تلك التي يتحدث قومه عنها بانبهار ماخوذ وتمثل في حسهم العملاق الضخم الذي يتضاءل الشرق امامه ويلتوي فنستطيع عندئذ ان نتوقع انه قادم الى اوروبا وهو منخنس داخل نفسه يحس بالضاله والأزامة ويتوجس ان يزدرى في بلاد العمالقه لانه قزم قادم من بلاد الاقدام واقصى ما يتمناه قلبه أن يجد الطمأنينة النفسية والعقلية في تلك البلاد الغريبة التي لا يكاد يستوعبها الخيال، وبينما هو كذلك منكمش متوجس، إذا هذه الفتاة تبرز له في الطريق وحشفة وحشته بادئ بدء، فيزول عنه انكماشه وتوجسه ويذهب عنه توتر أعصابه ويشعر بالطمأنينة في المهجر، ثم إن هذه الفتاة تبادله عواطفه كما قطف في مذكراته، فيشعر فوق الطمأنينة بالسعادة والغبطة، ويزداد استقرار نفسه، فلا يعود يشعر بالغربة النفسية الداخلية، وإن بقيت الغربة بالنسبة للمجتمع الخارجي الذي لم يحتك به بعد. غير أن الفتاة تنتقل معه، فتنقله خطوة أخرى، فهي تصحبه إلى الأسر الفرنسية، فتفتح له تلك الأسر أبوابها. وترحب به وتصحبه إلى النوادي والصالونات فترحب به كذلك وهنا تزول الغربة نهائيا سواء بالنسبة إلى مشاعره الخاصة أو بالنسبة إلى المجتمع الخارجي وينطلق في المجتمع الجديد واثقا من نفسه واثقا من خطواته كيف تصير الأمور الآن في نفسه كيف ينظر إلى العلاقة بينه وبين هذه الفتاة وكيف ينظر الى التقاليد التي تم عن طريقها كل ما تم في نفسه من تغيير علاقه بريئه اي لم تصل الى الفاحشه نمت من خلالها نفسه نموا هائلا فخرجت من انكماشها وعزلتها واكتسبت ايجابيه وفاعليه مع نمو في الثقافه وسعه في الافق ونشاط وحيويه ما عيد هذه التقاليد اذن وما المانع أن تكون تقاليدنا نحن على هذا النحو البريء، هناك بلا شك مهما أحسن الظن مجموعة من المغالطات في هذا المنطق المغالطة الأولى هي دعواه ببراءة هذه العلاقة على اعتبار خلوها من الفاحشة المبينة فحتى لو صدقناه ونحن أميل إلى تصديقه كما قلنا فهي ليست بريئة في الميزان الإسلامي الذي يقيس به المسلم أمور حياته كلها فهي تشتمل على خلوة محرمة في ذاتها سواء أدت إلى الفاحشة أم لم تؤدي إليها والمغاربة الثانية هي تجاهله ما هو واقع بالفعل في المجتمع الفرنسي من آثار مثل هذه العلاقة وقد علم يقينا بلا شك أن ذلك المجتمع يعج بألوان من العلاقات الأخرى غير البريئة ويسمح بها بلا رادع فلم يكن ذلك سراً مخفياً عن أحدٍ ممن يعيش في ذلك المجتمع سواء من أهله أو من الوافدين عليه والمغالطة الثالثة هي زعمه في كتابه الأول تحرير المرأة أن هذا التحرير لن ينتج عنه إلا الخير ولن تنشأ عنه العلاقات الجريسة التي رآها بعينه في المجتمع الفرنسي إنما سينشأ عنه تقوية أواصر المجتمع ورضقها برباط المثيل وأيا كان الأمر فقد عاد قاسم أمين من فرنسا داعيا لتحرير المرأة داعيا إلى السفور ونزع الشجار. نفس الدعوة التي دعا بها رفاعة الصفوي من قبل عند عودته من فرنسا مع فارق الرئيس لا في الدعوة ذاتها ولكن في المدعوين فإن أكثر من نصف قرن من الغزو الفكري المستمر كانت قد فعلت فعلها في نفوس الناس، فلم تقابل دعوة قاسم أمين بالاستنكار الباكي الذي قوبلت به دعوة رفاعة الصهراوي، ولم تؤد في كما وئدت الدعوة الأخرى من قبل، ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا، فقد أثار كتاب تحرير المرأة معارضة عنيفة جعلت قاسم أمين يلتوي في بيته خوفا أو يأسا ويعزم على نفض يده من الموضوع كله، ولكن سعد زغلول شجعه وقال له: امض في طريقك وسوف أحميك. عندئذ قرر أن يعود وأن يسفر عن وجهه تماما، فلإن كان في الكتاب الأول قد تمحك في الإسلام وقال انه يريد للمراه المسلمه ما اعطاها الاسلام من حقوق وفي مقدمتها التعليم فقد اسقط الاسلام في كتابه الثاني المراه الجديده ولم يعد يذكره انما صار يعلن ان المراه المصريه ينبغي ان تصنع كما صنعت اختها الفرنسيه لكي تتقدم وتتحرر ولكي يتقدم المجتمع كله ويتحرر وهكذا سقط الحاجز المميز للمرأة المسلمة وصارت هي والمشركة أختين بالافتراق بل وصل الأمر إلى الدعوة إلى السير في الطريق ذاته الذي صارت فيه المرأة الغربية من قبل ولو أدى ذلك إلى المرور في جميع الأدوار التي قطعتها وتقطعها النساء الغربيات، وقد كان من بين تلك الأدوار ما يعلمه قاسم أمين ولا شك من التبذل وانحلال الأخلاق قال ولا نرى مانعا من السير في تلك الطريق التي سبقتنا اليها الامم الغربيه، لاننا نشاهد ان الغربيين يظهر تقدمهم في المدنيه يوما فيوما. في وبالجمله يقول قاسم امين: فاننا لا نهاب ان نقول بوجوب منح نسائنا حقوقهن في حريه الفكر والعمل بعد تقويه عقولهن بالتربيه، حتى لو كان من المحقق أن يمررن في جميع الأدوار التي قطعتها وتقطعها النساء الغربيات وكان من آخر ما قاله في ليلة وفاته مخاطبا بالفرنسية مجموعة من الطلبة والطالبات الذين جاءوا من رومانيا في زيارة لمصر أحيي هذه البعثة العلمية وأشكرها على زيارة نادي المدارس العالية احيي منها بصفه خاصه هذه الفتيات اللواتي تجشن مصاعب السفر متنقلات من الغرب الى الشرق حبا في الابتزاده من العلوم والمعارف احييهن وقلبي ملؤه السرور حيث ارى نصيبهن من العنايه بتربيتهن لا يقل عن نصيب رفقائهن احييهن ولي شوق عظيم ان اشاهد ذلك اليوم الذي ارى فيه حظ فتياتنا المسلمات المصريات كحظ هاته الفتيات السائحات من التربيه والتعليم ذلك اليوم الذي نرى فيه المسلمات جالسات جنبا الى جنب مع الشبيبة المصريه في اجتماع ادبي كاجتماع اليوم فيشاركننا في لذه الادبيات والعلوم التي هن منها محرومات فعسى ان تحقق الامال حتى يرتقينا فيرسقي بهن الشعب المصري والآن وقد صار للمرأة قضية فلا بد للقضية من تحريك وتبنى القضية فريق من النسوة على رأسهن هدى شعراوي وفريق من الرجال المدافعين عن حقوق المرأة وأصبح الحق الأول الذي تطالب به النسوة هو السفور وصارت القضية التي يدور حولها الجدل هي السفور والحجاب من اين جاءت القضيه حين قامت الحركه النسويه في اوروبا كان للمراه بالفعل قضيه انها قضيه المساواه في الاجر مع الرجل الذي يعمل معها في المصنع نفسه وبساعات العمل نفسها بينما تتقاضى هي نصف ما يتقاضاه الرجل من الاجر اما في مصر او في العالم الاسلامي فلم تكن للمراه قضيه خاصه انما كانت القضيه الحقيقيه هي انحراف هذا المجتمع عن حقيقه الاسلام مما سميناه التخلف العقدي وما نتج عن هذا التخلف العقدي من تخلف في جميع مجالات الحياه وما تحطير المراه واهانتها وعدم اعطائها وضعها الانساني الكريم الا من المجالات التي وقع فيها التخلف عن الصوره الحقيقيه للاسلام وعلاجها كعلاج غيرها من الحالات جميعا هو العوده الى تلك الصوره الحقيقيه والتخلي عن ذلك التخلف المعيش. تلك هي القضيه وهي ليست قضيه المراه ولا قضيه الرجل، انما قضيه الامه الاسلاميه كلها بجميع رجالها ونسائها واطفالها وحكامها وعلمائها وكل فرد فيها. وتخصيصها بأنها قضية المرأة فضلا عن مجانبته للنظرة العلمية الفاحصة فإنه لا يعالج القضية فلا يقدر لهذا العلاج أن ينجح لأنه يتعامى عن الأسباب الحقيقية من ناحية ويستقر إلى الشمول من ناحية أخرى ولكن هل كان في ذهن أحد أن يبحث القضية بحثا جادا مخلصا فاحصا فحصاً دقيقا ليتعرف على الاسباب الحقيقيه ليعالجها؟ أم هل كان أحد ممن تناول القضية في تمام وعيه ليناقشها مناقشة علمية موضوعية مبصرة؟ أم هل كان أحد ممن تناول القضية سيد نفسه لينظر إليها بنظرته الخاصة ويرى فيها ما يرى بمنظاره الخاص؟ أم كانوا كلهم من العبيد سواء عبيد شهواتهم أو عبيد الغرب؟ الذين يساقون سوقا لتنفيذ مخططات أعدائهم وهم سادرون في الغفلة غارقون في الضلال البعيد بلى لقد كانوا كذلك رجالا ونساء دعاة وأتباعا، مخططين ومنفذين وإذا كان لا بد للقضية من فقد جعلت القضية فجأة وبلا مقدمات حقيقية قضية الحجاب والسفور لقد كانت القضيه في اوروبا منطقيه في ظاهرها على الاقل او في بدايتها على الاقل اما قضيه الحجاب والسفور فما مكانها من المنطق وما مكانها من الحق لم يكن الرجل هو الذي فرض الحجاب على المراه فترفع المراه قضيتها ضده لتتخلص من الظلم الذي اوقعه عليها كما كان وضع القضيه في اوروبا بين المراه والرجل إنما الذي فرض الحجاب على المرأة هو ربها وخالقها الذي لا تملك إن كانت مؤمنة أن تجادله سبحانه فيما أمر
2: به أو إن
1: يكون لها الخيرة في الأمر
2: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
1: ثم ان الحجاب في ذاته لا يشكل قضيه فقد فرض الحجاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ في عهده واستمر بعد ذلك ثلاثه عشر قرنا متواليه وما من مسلم يؤمن بالله ورسوله يقول ان المراه كانت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام مظلومة فإذا وقع عليها الظلم بعد ذلك حين تخلف المسلمون عن عقيدتهم الصحيحة ومقتضياتها فلم يكن الحجاب بداهة هو منبع الظلم ولا سببه ولا قرينه لأنه كان قائما في خير القرون على الإطلاق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني وكان قرين النظافة الخلقية والروحية وقريب الرفعه الانسانيه التي لا مثيل لها في تاريخ البشريه كله ولكن المطلوب هو نزع الحجاب ولتبدا القضيه من هنا ولتنتهي حيث نريد الشياطين تلقفت القضيه كما قلنا مجموعه من النسوه فطالبنا بالسفور على انه حق للمراه سلبها اياه المجتمع أو سلبها إياه الرجل الأناني المتحجر، المتدلس الرجعي، المتعفن الأفكار. وكانت زعيمة النهضة النسوية هدى الشعراوي شعراوي، التي اتخذت من بيتها صالونا تقابل فيه الرجال سافرة في غير وجود محرم. كانت هدى شعراوي بنت محمد باشا سلطان، وهو أحد باشوات ذلك العصر. ومن هنا فهي هانم بالوراثة. سافرت إلى فرنسا لتتعلم، وسافرت محجبة، ولكنها حين عادت كانت سافرة. وكان أبوها يستقبلها في ميناء الإسكندرية، ومعه مجموعة من أصدقائه. فلما نزلت من الباخرة سافرة، أحمر وجهه خجلاً وغضباً، وأشاح بوجهه عنها، وانصرف دون أن يحييها. ولكن ذلك لم يردعها عن صنيعها ولم يردها عن غيها الذي عاد به من فرنسا. وكانت قمه المسرحيه هي مظاهره النسوه في ميدان قصر النيل، ميدان الاسماعيليه امام سكنات الجيش الانجليزي سنه 1900 و فقد كانت الثوره المصريه قد قامت وملأت المظاهرات شوارع القاهرة وغيرها من المدن تهتف ضد الإنجليز وتطالب بالجلاء السام أو الموت الزؤام ويطلق الإنجليز الرصاص من الرشاشة على المتظاهرين فيسقط منهم كل يوم قتلى بلا حساب وفي وسط هذه المظاهرات الجادة قامت مظاهرة النسوة وعلى رأسها صفية هانم زغلول زوجة سعد زغلول وتجمع النسوه امام سكنات قصر النيل وهتفنا ضد الاحتلال ثم بتدبير سابق ودون مقدمات ظاهره خلعنا الحجاب والقينا به في الارض وسكبنا عليه البترول واشعلنا فيه النار وتحررت المراه ويعجب الانسان الان للمسرحيه وخلوها من المنطق فما علاقه المظاهره القائمه للاحتجاج على وجود الاحتلال الانجليزي والمطالبة بالجلاء عن مصر، ما علاقة هذا بخلع الحجاب وإشعال النار فيه؟ هل الإنجليز هم الذين فرضوا الحجاب على المرأة المصرية المسلمة من باب العس وصل؟ فجاء النسوة يعلن احتجاجهن على وجود الإنجليز في مصر، ويخلعن في الوقت ذاته ما فرضه عليهن الإنجليز من الحجاب؟ ما المنطق في المسرحية؟ لا منطق في الحقيقة. ولكن التجارب التالية علمتنا أن هذا المنطق الذي لا منطق فيه هو الطريقة المثنى لمحاربة الإسلام إن الذي يقوم بعمل من أعمال التخريب والتحسين ضد الإسلام ينبغي أن يكون بطلا لتتدارى في ظل البطولة في أعمال التخريب والتحسين كمال اتاتورك، جمال عبد الناصر أحمد بن بيلا وعشرات غيرهم من الأفطال الذين حاربوا الإسلام بوسيلة من الوسائل كلهم ينبغي أن يكونوا أبطالاً وقت قيامهم بمحاربة الإسلام، وإلا انكشفت اللعبة من ورائهم، وانكشفت عمالتهم لأعداء الإسلام من الصليبيين واليهود. وعلى هذا الضوء نفهم مظاهرة النسوة في ميدان الإسماعيلية بالقاهرة سنة 1990 وألف للميلاد. بد من بطولة تضفى على كل عمل من أعمال التخريب ضد الإسلام، لتخفي ما وراء ذلك من تدبير. ولسنا ندري بالضبط من هو صاحب التدبير في خلع الحجاب في اثناء المظاهره واحراقه، ولكن مجريات الامور تدل على ان سعد زغلول الصديق الحميم لقاسم امين الذي شجعه على المضي في الطريق ووعده بحمايته كان يبارك تلك الخطوات. واي بطوله للنصوص يومئذ اكبر من ان يقفن امام قوى الاحتلال يهتفن ضدها ويفتحن صدورهن للرصاص وتدريجيا في ظل البطوله المدويه سقط الحجاب واصبح من المناظر المالوفه في العاصمه اولا ثم في المدن الاخرى بعد ذلك ان ترى الامهات متحجبات والبنات سافرات وكانت الاداه العظمى في عمليه التحويل هذه هي التعليم من جهه والصحافه من جهه اخرى فاما التعليم فقد اقتضى معركه طويله حتى تقرر على المستوى الابتدائي اولا ثم المستوى الثانوي ثم في المرحله الجامعيه واستفاد اعداء الاسلام فائده عظمى من الوضع الجاهلي الذي كان يسود المجتمع الاسلامي تجاه المراه وتعليمها فاثاروها قضيه ودقوا دقا عنيفا على الاوضاع الظالمه لينفذوا منها الى ما يريدون ولكن الذين استغلوا هذا الوضع ليطلقوا دعوتهم لم يكن همبهم الحقيقي رفع الظل عن المراه انما كان رائدهم الاول هو تحطيم الاسلام واخراج المراه فتنه متبرجه في الطريق لافساد المجتمع الاسلامي ولم تكن الفوضى الخلقيه التي عمت المجتمع فيما بعد مفاجئه لهم ولا هي شيء مستنكر من جانبهم يشعرهم بالندم على ما قدمت ايديهم بل كانت شيئا محسوبا ومتوقعا ومرغوبا بالنسبه اليهم وقد كانوا يرون تجربه الغرب ماثله امام اعينهم ويعرفون ما يؤول اليه الامر في المجتمع المسلم حين يتجه الوجهه ذاتها ويسير على الخطوات ذاتها ولا ينفي هذا بطبيعه الحال وجود مخدوعين مستغفلين يتلقفون الدعوه باخلاص ولكنه اخلاص لا ينسي الغفله وهم بغفلتهم ادوات معينه للشياطين يستغلون موقفهم لتقويه دعوتهم لان الناس ترى اخلاصهم فتظن انهم على خير سيتبعونهم فيتم ما ارادت في الشياطين وقد كان هناك بديل ثالث للمصلح المخلص الذي يريد الله ورسوله ويريد تصحيح الاوضاع في المجتمع المنحرف ويريد رفع الظلم عن المظلومين، ألا وهو الدعوة والجهاد لإعادة المجتمع الإسلامي إلى صورته الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها، ولكن أحدا من المخلصين القائمين يومئذ لم يدعو إلى ذلك البديل الثالث. وظل الخيار المعروض دائما هو إما الإبقاء على الأوضاع السيئة المتخلفة الجامدة الظالمة، وإما محو الإسلام ونبذه والانسلاخ منه. والاتجاه الى اوروبا من اجل التقدم والتحضر والرقي. بل انه حين جاءت الدعوه الى البديل الثالث في موعدها المقدور عند الله وجدت ابشع الاضطهاد والتيكيل من الحكام ووجدت الاعراض العنيف والمعارضه من المصلحين مما يكشف عن الاتجاه الحقيقي لحركات الاصلاح التي اقيمت في المجتمع الاسلامي. وأن هدفها لم يكن الإصلاح حقا بقدر ما كان هو تحطيم الإسلام أولا وليكن بعد ذلك ما يكون سقط الحجاب تدريجيا عن طريق بنات المدارس أولا تقرر المؤتمرات التبشيرية في مخططاتها ضد الإسلام ضرورة العمل على تعليم المرأة المسلمة وتحريرها وفي مبدأ الأمر لم يكن التبرج والتهتك هو طابع بنات المدارس، بل لم يكن مقبولا اصلا في المدارس. لو خرجت بنات المدارس في ذلك الحين عن تقاليد المجتمع المسلم دفعه واحده ومن اول لحظه هل كان يمكن ان يقبل احد من اولياء الامور ان يرسل ابنته الى المدرسه لتتعلم؟ كلا بالطبع، انما لا بد من طمأنة أولياء الأمور تماما حتى يسمحوا بإرسال بناتهم إلى المدارس ولتكن الخطة على الأسلوب المتبع في عملية التحويل كلها بطيء ولكنه أكيد المفعول منعا لإثارة الشكوك بالتدريج الشعر في مبدأ الأمر مغطى بقبعة وتتدلى من الخلف ضفيرتان تربطهما شريطة من القماش الضفيرتان مكشوفتان أما الرأس فتخفيه القبعة والوجه سافر، نعم، ولكن صغيرات يا أخي لا بأس، ولم يمر الأمر في الحقيقة بسهولة، ولكنه مر في النهاية كما مرت كل الخطوات التالية حتى كشف الصدر والظهر والساقين والذراعين والعري على الشواطئ والتهتك في الطرقات. كيف مر؟ إن هذا الأمر له دلالته ولا شك. نعم، كانت هناك جهود شيطانية لإفساد المجتمع المصري بالذات، لتصدير الفساد منه إلى بقية المجتمع الإسلامي كما مر القول، وشاركت في هذه الجهود كل الوسائل الممكنة من صحافة وإذاعة وسينما ومسرح، وكان التركيز عنيفاً والوسائل فعالة، ولكن هل يكفي ذلك كله لتفسير ما حدث؟ لبيان ذلك نقول: ان كل هذه الوسائل لا تزال مستخدمه حتى هذه اللحظه وبعنف اشد مما كان قبل خمسين عاما دون شك وقد احدثت هذه الوسائل في خلال ما يزيد على نصف قرن سيارا هائلا نافرا من الاسلام منسلخا منه ومع ذلك توجد اليوم فتيات متحجبات جامعيات مثقفات لا يتنازلن عن حجابهن ولو دخلن من اجله السجون والمعتقلات فما الفرق بعباره اخرى نسال هل كان الحجاب الذي سقط عقيده ام هو تقاليد والاخلاق التي سقطت هل كانت ذات رصيد ايماني حقيقي ام كانت تقاليد والرجل الذي ثار يوم نزلت المراه الى الشارع لتعمل هل كانت ثورته نابعه من عقيده حقيقيه دينيه او غير دينيه ام كانت عن جهيه الرجل هي المحرك والمحافظة عليها هي الدافع الى الثورة. حين يكون الحجاب عقيدة فإنه لا يسقط مهما سلط عليه من أدوات التحصيل. وحين تكون الأخلاق ذات رصيد إيماني حقيقي فليس من السهل أن تسقط ولو سلطت عليها عوامل الإفساد إلا بعد مقاومة شديدة وزمن مديد. أما التقاليد الخاوية من الروح وأما العنجهية الفارغة فهي عرضة للسقوط اذا اشتد عليها الضغط، وقد كان الضغط عنيفا بالفعل، بل كان شيطانيا بكل ما تحمله الكلمة من معان. بدأت بنات المدارس يكشفن عن وجوههن، ويسرن في الطريق على النحو الذي وصفناه، ولكن في ملابس طويلة تغطي الذراعين جميعا، وتصل إلى القدمين، وفي أدب ظاهر واستقامة كاملة. وهل كنا يملكن غير ذلك؟ إن الفتاة التي يحدثها شيطانها أن تلتفت فقط يمنة أو يسرة فظيع، تسقط في نظر المجتمع وتكون عبرة لمن يعتبر، فمن التي في مبدأ الأمر تلتفت يمنة أو يسرة؟ إنما هو الأدب الكامل والانضباط الشديد. وحين افتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات في القاهرة، مدرسة ألفونية كانت ناظرتها إنجليزية. وكانت قمه في المحافظه الى حد التجمد فهكذا ينبغي ان تكون الامور في مبدا الامر حتى يكتب لهذه الخطوه الثبات في الارض والتمكين ويمكن مدها فيما بعد الى افاق جديده اما لو كشف المستور من اول لحظه فلن تدخل فتاه واحده للمدرسه الثانويه وسيبوء المخطط حينئذ بالخسران كانت هيئه التدريس نسبيه خالصه فيما عدا مدرس اللغه العربيه لتعذر وجود مدرسات للغه العربيه يومئذ ولكنه كان يختار من الرجال المتقدمين في السن المتزوجين المشهود لهم حقا بالصلاح والتقوى فهو بالفعل اب يرعى بناته ويشعرن نحوه بما تشعر به الفتاه نحو ابيها الوقور فتقدم له الاحترام والتوقير وليس في المدرسه كلها رجل اخر الا كاتب المدرسه وهو منعزل عن المدرسه كلها في مكتب خاص لمقابله اولياء الامور وللقيام بالامور الكتابيه والحسابيه للمدرسه وحارس الباب وهو كذلك رجل وقور متقدم في العمر تقول له البنات يا عم اذا حدث على الاطلاق ان وجهن له الكلام وكانت الفتيات يحضرن الى المدرسه في عربات مغطاه بالخسائر ويعدن الى بيوتهن بالوسيله نفسها فاما ان كان اهل الفتاه لا يريدون ان يتحملوا نفقات العربه فياتي معها ولي امرها يسلمها الى المدرسه صباحا ويستلمها في نهايه اليوم المدرسي لكي لا يتركها تسير وحدها في الطريق اي شيء يريد الاباء اكثر من ذلك بل ان حضره الناظره لهي اشد في تاديب البنات من اولياء امورهن انجليزيه يا اخي الانجليز حازمون في التربية، كل ما تشاء فيهم ولكن في التربية. وكانت المناهج في مدارس البنات رجالية في الحقيقة لأمر يراد فيما بعد، ولكنها بعد المغفاة فالفتاة تدرس المناهج نفسها المقررة في المدارس الثانوية للبنين، ولكنها تدرس إلى جانبها مواد نسوية كالتدبير المنزلي ورعاية النشء. وذلك للايهام بان المقصود من التعليم في هذه المدارس هو اعداد الفتاه لحياه الاسره التي تنتظرها اذ كانت اشد نقط المعارضه في تعليم البنات بعد المرحله الابتدائيه ان الدراسه الثانويه ستعطل الفتاه عن الزواج وهي في سن الزواج وستبعدها عن جو البيت الذي خلقت له والذي ستقضي بقيه حياتها فيه فاما تعطيل الفتاه عن الزواج فقد واجهه اصحاب القضيه بالمطالبه بارجاء سن الزواج وتحرير الزواج قبل سن السادسه عشره وصدر تشييع بذلك ومحاوله تزيين هذا التاخير بمختلف الحجج حتى صار امرا واقعا فيما بعد لا عند السادسه عشره بل عند الثلاثين وما بعدها في بعض الاحيان واما ابعاد البنت عن جو البيت فقد واجهه اصحاب القضيه بتلك الدروس المتنافره في التدبير المنزلي ورعايه النشأ وفي مقابلها تزاد سنوات الدراسه الثانويه للبنات فتصبح ست سنوات بدلا من خمس للبنين. من حتى اذا هدات ثوره المعارضين، وصار التعليم الثانوي للبنات امرا واقعا بعد المعارضه العنيده التي كانت من قبل، اخذت هذه الدروس النسويه تتضاءل. حتى محيت في نهايه الامر واصبح المنهج رجاليا خالصا في مدارس البنات والغيت السنه السادسه واصبحت الفتاه تتخرج بعد خمس سنوات على المناهج ذاتها التي يتخرج عليها الفتاة لتفضح للفتاه قضيه جديده انها قضيه الدخول الى الجامعه ولكن لا نستبق خطى التاريخ. تعددت مدارس البنات الثانويه في القاهره ثم في الاسكندريه، ثم في غيرها من المدن. وخفت قبضة الناظره الانجليزيه، فلم يعد يهمها الا النظام الصارم في داخل المدرسه. اما اخلاق البنات، فلم تعد تعيرها اهتماما كما كانت من قبل. وجاءت بعدها ناظرات مصريات، كن اقل انضباطا من ناحيه النظام، واقل اهتماما بقضايا الاخلاق. وسارت الامور فتره من الزمن سيرها الرتيب. وكثر الإقبال على مدارس البنات حتى ضاقت بهن، فقامت إلى جانبها مدارس أهلية تسير على المنهج ذاته وتحقق الأهداف ذاتها، واطمأن الناس اليوم على بناتهم فلم يعودوا يصحبونهن في الذهاب والإياب، وأصبحت أفواج البنات تذهب في الطرقات وحدها وتجي ولكن هل كان يمكن أن تستمر الأمور في داخل هذا النطاق المحدود؟ يوجد دائماً في كل مجتمع فتاة جريئة وفتى جريء يخرجون على تقاليد المجتمع ويتحللون منها. وفي المجتمعات المتماسكة يكون رصيد هؤلاء هو الردع الثوري الذي يمنع العدوى ويقضي على الجرثومة قبل أن يستسهل أمرها. أما في المجتمعات المفككة فلا يحدث الردع المطلوب أو لا يحدث بالقوة الحاسمة التي تؤتي أثرها. فتظل الجثومه باقيه وتظل تنتشر حتى يحدث الوباء لذلك مدح الله خير امه اخرجت للناس بقوله تعالى
3: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كَي بِاللَّهِ
1: وَلَعَنَ شَرَّ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
3: لعن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى مَوْضٍ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا عن منكر ما كانوا
1: وفي المجتمعات التي تتحول فيها القيم والاخلاق الى تقاليد خاويه من الروح يحدث الانكار ويحدث الاحتجاج ولكن لا يحدث الردع الحاسم الذي يقتل الجرثومه قبل ان تستفحل فتبقى ثم تنتشر في خطى بطيئه ولكنها اكيده المفعول وهذا هو الذي حدث في المجتمع المصري امام الغزو الفكري الصليبي في القرن الرابع عشر الهجري وفي المجتمع الاسلامي كله كانت هناك بقايا قيم وبقايا دين ولكنها كانت تقاليد خاويه من الروح فلم تستطع ان تصمد طويلا امام الغزو الكاسح الذي يذير الفساد للناس باسم الرقي والحضاره والتقدم والتحرر من الرجعيه والتحرر من الجمود بدات اول فتاه جريئه تلتفت براسها حين يلقي اليها الفتى الجريء بالفاظ الغزل المستور او المكشوف وتسقط الفتاه الجريئه في نظر المجتمع من اجل هذه الالتفاته وتعتبر فتاه فاسده الاخلاق ولكنها لا تردع ولا يرجع الفتى الجريء الذي القى بألفاظ الغدر على قارعة الطريق فيتكرر الأنموذج من هنا ومن هناك وتتبلد أعصاب الناس على المنظر المكرور وتصبح ظاهرة معاكسة بنات المدارس ظاهرة مألوفة في المجتمع المصري لا يتحرك لها أحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويطرح الشياطين ورويدا رويدا تتغير ملابس بنات المدارس وتتبلد الاعصاب على المنظر المقرور فتقصر الاكمام بضعه سنتيمترات اخرى او يقصر الذيل او يقصر الجورة وينكشف من المراه ما امر الله بستره بالمقدار نفسه وحين تكثر الفتيات في الشوارع حافرات مقصرات سواء من بنات المدارس الثانويه او مدارس المعلمات او من خريجات المدارس الاخيره اللواتي صرن معلمات وصارت لهن رواتب خاصه يستطعن الانفاق منها على حوائجهن عند ذلك تبدا المدينه في الظهور وتصبح هناك صحافه نسويه تتخصص في عرض الموجات او ركن في المجلات والصحف العامه يسمى ركن المراه يقدم النصائح ويقدم الموضات فاما النصائح فتبدا في غايه العفه وهي غايه الالتزام من هذه النصائح كيف تحافظين على محبه زوجك وهل يكره الاسلام ان تتحبب المراه الى زوجها وان تتجمل له وتتزين نحن فقط نقدم النصيحه مصوره لاننا في زمن الصحافه المصوره التي توضح كل شيء بالرسم وحين تستقر هذه الخطوه نتقدم خطوه اخرى الى الامام لتحرير المرأة من قيد آخر من قيود الدين والأخلاق والتقاليد لقد كان الزوج في المرحلة الأولى هو المحلل وانتهت مهمته فلنكن الآن فرحا كيف تجذبين انتباه الرجل نعم وماذا فيها ألا تتزين ليقع في شباكها ابن الحلال فإن لم يقع ابن الحلال فمزيدا من التزين وجاء دور الجامعة كنتم أيها المتزمتون تعارضون في تعليم المرأة حتى في المرحلة الابتدائية وكنتم تقولون إنها لا تصلح إلا للبيت وليست لديها القدرة على التعليم واليوم تتحداكم الفتاة المتعلمة ها هي دي قد تعلمت على المناهج ذاتها التي يتعلم عليها الفتاة ووصلت إلى المرحلة الثانوية وهي لم تلحق به فحسب بل تفوقت عليه في كثير من الأحيان والآن صار من حقها أن تدخل الجامعة فماذا أنتم قائلون أيها الرجعيون ودارت معركة طويلة بين المدافعين والمعارضين كتلك التي قامت في أوروبا من قبل وقال المدافعون إنه الدور نفسه إن المرأة قضيتها واحدة في كل بلاد العالم وستسير في الخطوات نفسها ونتيجتها في النهاية واحدة هي النتيجة التي وصلت إليها أوروبا أو التي سبقت العالم كله بقرن من الزمن أو أكثر وخاضت المرأة فيها المعركة ذاتها وخرجت منها منتصرة في النهاية وفي ظاهر الأمر كان الذي يقوله المدافعون أمرا واقعا في كثير من بلاد الأرض ولكنهم كانوا غافلين عن أمور كانوا غافلين أولا عن أن القضية لم تأخذ شكلا واحدا في كل الأرض بسبب طبيعتها لا خاصه كما توهموا ولكن لأن الأجهزة العالمية التي تدير القضية لحسابها الخاص قد جعلتها تأخذ هذه الصورة لأمر تريده وكانوا غافلين ثانيا عن أن قضية المرأة المسلمة ليست هي قضية أختها الأوروبية فأختها الأوروبية ولا أخوة في الحقيقة لأن المسلمة لا دؤاك المشركة قد صارت لها قضية لأنه ليس لمجتمعها منهج رباني يسير عليه إنما يشرع فيه البشر بانفسهم فيظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم وقد وقع الظلم هناك من تشريع أو عرف وضعه البشر ثم اختاروا أو اختار لهم الشياطين في الحقيقة حلا صاروا فيه حتى أوصلهم في النهاية إلى الخبال من تفكك الأسرة وتحلل المجتمع وشقاء الرجل والمراه اليهما وتشرد الاطفال وجلوس الاحداث وانتشار الشذوذ والامراض النفسيه والعصبيه والقلق والجنون والانتحار والخمر والمخدرات والجريمه اما المراه المسلمه فقضيتها ان الظلم قد وقع عليها من مخالفه المنهج الرباني الذي التزم به مجتمعها عقيده ولم يلتزم به عملا وارتد في هذه النقطة بالذات الى اعراف الجاهلية الفاسدة وقد يكون الظلم واحدا او متشابها ولكن العلاج يختلف لاختلاف الاسباب فعلاج القضية بالنسبة للمرأة المسلمة هو الرجوع الى المنهج الرباني الصحيح والالتزام به عقيدة وعملا وليس علاجه هو اتباع الخطوات التي سارت فيها القضية في الغرب فخرجت من تخبط الى تخبط ولا تزال وحقيقه ان المنهج الرباني هو العلاج لكل مشكلات البشريه ولو امنت به اوروبا ونفذته لحلت كل مشكلاتها ولكن الذين ينفذونه بالفعل او المفروض ان ينفذوه هم الذين التزموا به فعلا اي المسلمون فاذا حادوا عنه فان مهمه المصلحين هي تذكيرهم به ودعوتهم إلى العودة إليه ليطبقوه في عالم الواقع فتنحل مشكلاتهم وينصلح حالهم ولكن المدافعين يومئذ لم يكونوا يفقهون شيئا من ذلك كله وهم يومئذ أحد فريقين فريق يعلم جيدا أن الطريق الذي تسير فيه القضية سيؤدي إلى انحلال أخلاق المجتمع وتفككه كما حدث في أوروبا وهو يريد ذلك ويسعى إليه جاهدا لانه من الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا
2: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره
1: وفريق اخر مخدوع مسترسل لانه مستعبد للغرب لا يرى الا ما يراه الغرب ويظن في غفلته وعبوديته ان سيده دائما على صواب، وهذا وذاك مسخران معا لخدمه الصليبيه في المجتمع الاسلامي وخدمه اليهوديه العالميه كذلك. وقال هذا وذاك ان قضيه المراه تستلزم ان تدخل الفتاه الجامعه لتؤدي رسالتها على الوجه الاكمل. دارت المعركه وطالب المدافعون عن قضيه المراه ان يسمح لها بدخول الجامعه. أسوة بالرجل ومساواة له، وقال المعارضون: إن الفتاة لا تصلح للتعليم الجامعي أصلا، لأنه لا يناسب طبيعتها، وسيؤثر على أنوثتها، فضلا عن أنه سيشغلها عن الزواج، ويعطلها عنه عدة سنوات، وسيصرفها عن الأسرة والبيت، وهما مهمتها الأصلية، وفوق ذلك كله فهناك مشكلة الاختلاط. الذي لا بد ان يحدث في الجامعه وهو امر يخالف الدين والاخلاق والتقاليد واستغرقت المعركه لجح من الزمن غير قليل وتقالف الفريقان الاتهامات الحاده وضاعت حقائق كثيره في وسط المعركه كانت على الاقل تستحق دراسه متانيه ليتخذ فيها القرار على بصيره فاما المدافعون فالمساله عندهم منتهيه لا حاجه فيها الى التوقف والدرس فهم مدفوعون دفعا بوعي منهم او بغير وعي الى تخريب المجتمع الاسلامي وتدميره بل دفعا الى استخدام قضية المراه بالذات لاحداث هذا التدمير واما المعارضون فمن اي منطلق ينطلقون كان ظاهر الامر انهم ينطلقون من منطلق الاسلامي وقد كثر في كلامهم بالفعل ذكر الدين والأخلاق والتقاليد ولكن هل كانوا على وعي حقيقي بالاسلام لقد كان وعيهم به ضئيلا في الحقيقه وكان اخلاصهم للتقاليد اعمق في حسهم من الاخلاص للدين او قل ان التقاليد التي كانوا يحرصون عليها ويدافعون عنها كانت مختلطه في حسهم بالدين ومن ثم كان يختلط عليهم الاخلاص للتقاليد بالاخلاص للدين ولكنها لم تكن في الحقيقه تقاليد اسلاميه إنما كانت تقاليد جاهلية ارتدت إليها المرأة المسلمة في فترة تخلفها العقدي، ثم اختلطت في حسها بالإسلام، وظن المدافعون عنها بإخلاص أنهم يدافعون عن الدين. وكانت عن جهية الرجل ولا شك عنصرا من عناصر القضية. كان يحب أن يتميز وأن ينفرد بأشياء سواء أكانت مما ميزه الله به حقيقة، او مما ميزته به الجاهلية ويختلط الامران معا في حسه أنه انهما كليهما من صميم الدين وانه حين يدافع عن مركزه المتميز ويدفع المرأة عن اللحاقه، يدافع عن الدين ولم يكث المدافعين عن قضية المرأة ان يستغلوا نقطه ضعف هذه في موقف المعارضين وان يستغلوها الى اخر المدى فدعوا الى اخراج الدين كله من القضيه والحديث عنها على انها قضيه تقاليد وحين تكون على هذه الصوره فهي اذا تقاليد عتيقه باليه ينبغي ان تحطم ويستبدل بها تقاليد جديده عصريه تقدميه متطوره وبطبيعه الحال لم يرضى المتدينون والحريصون على الاخلاق عن حص القضيه في محيط التقاليد واخراجها من دائره الدين كما كان أعداؤهم يدعونهم كلما احتدمت المعركة بقولهم لا تجدوا بالدين في كل الأمور فالدين لا علاقة له بهذه الأمور ولكنهم في النهاية انهزموا وتراجعوا ثم صمتوا وتقرر الأمر الذي خطط له المخططون فأصبح أمرا واقعا رضي المتدينون كرهوا، وأعلنوا رأيهم أو صمتوا عنه لماذا حدث ذلك؟ لم يكن التطور العالمي كما توهم المتوهمون ولم يكن ضغط الحضارة الغربية ولم يكن الحق الذي كان مغلوبا ثم انتصر كما أذاع المدافعون عن قضية المرأة ولم تكن طبيعة القضية وكونها قضية عالمية لا بد أن تأخذ مجراها في كل الأرض بل لم يكن الغزو الفكري في ذاته هو الذي جعل الأمور تأخذ هذه الصورة إنما كان قبل كل شيء الهزيمة الداخلية الناشئة من القواء الناجم بدوره عن التخلّف العقدي والانبهار بما عند الغرب والظن بانه لا بد أن يكون صوابا ما دام آسيا من عند الأقوياء الغالبين نعم إنها الهزيمة الروحية التي مكنت الغزو الفكري وهي التي جعلت كل ما يخططه المخططون ينفذ كانه امر حتمي لا مرد له ولا طاقه لاحد بالوقوف في الوقوف في طريقه وما كان شيء من ذلك ليحدث لو ان المسلمين كانوا على اسلام صحيح فالعقيده الحيه المتمكنه من القلوب لا تقهر ولا يتخلى عنها اصحابها مهما وقع عليهم من الضغوط والاستعلاء بالايمان يفي الناس من الذوبان في عدوهم ولو انهزموا أمامه في المعركة الحربية والغنى النفسي الذي يحدثه الإيمان الحق بالله والغنى الواقعي الذي يحدثه التطبيق الصحيح للمنهج الرباني يجعل المسلم فردا وجماعة ومجتمعا ودولة في غنى عن الاقتراض في عالم القيم والمبادئ فضلا عن التسول وإذا احتاج لشيء من أمور الدنيا يفتقده عنده فإنه يأخذه في التعلاء المؤمن ويطوعه لمنهجه الرباني ويصبح مالك الله لا مملوكاً له. وما كان الغزو الفكري ليتسرب إلى نفوس المسلمين لو كانوا على إسلام صحيح ولا إلى عقولهم وأفكارهم ومشاعرهم حتى يزيلهم عن قاعدتهم ويجرفهم في التيار غثاء كغثاء السيل. كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان وما كان ضغط الحضاره الغربيه ليجري المسلمين عن مواقعهم وهي حضاره زائفه ممسوخه في عالم القيم على الرغم من كل التقدم العلمي والمادي والتكنولوجي الذي تشتمل عليه وقد كان المسلمون قبيلين أن يأخذوا كل التقدم العلمي والمادي والتكنولوجي الذي يحتاجون إليه كما أخذوا من الروم والفرس أول مرة دون أن يفقدوا إسلامهم أو يتخلوا عن ذاتيتهم أو تختلط القيم والموازين في حسهم بل كان المسلمون قمينين أن يصححوا أفكار البشرية الزائغة إزاء لوثة الداروينية ولوثة التطور ولوثة المادية، ولوثة التفسير الجنسي للسلوك البشري، والتفسير الآلي للحياة، ولوثة التحرر من كل القيم، ولوثة إخراج المرأة من بيتها ووظيفتها الأساسية لتكدح وتشقى من أجل لقمة العيش، وتتبذل وتفسد وتفسد المجتمع كله معها في نهاية الأمر، لو كان على إسلام صحيح. ولكنهم لم يكونوا أصابهم ما اصابهم وبدلا من ان يصححوا للبشريه منهج حياتها ويهدوها الى المنهج الحق تخلوا هم عن منهجهم الرباني وراحوا يلهثون لهثا وراء الجاهليه الاوروبيه يستاذنونها في مذله ان تسمح لهم باللهث وراءها ولا تحتقرهم ولا تستصغرهم الى ان يتمكنوا من اللحاق بها في اخر الشوك. وذلك هو التفسير الحقيقي لما حدث في قضية المرأة وكل القضايا الأخرى التي ألمت بالمسلمين في أثناء نهضتهم المعاصرة. دخلت المرأة الجامعة لا لتتعلم فقط ولكن لتتحرر لتتحرر من الدين والأخلاق والتقاليد. فقد قيل لها كما قيل للمرأة الأوروبية من قبل إن التعليم والاختلاط والحرية والتجربة كلها حقوق للمرأة. كان الدين والاخلاق والتقاليد تمنعها من مزاولتها واليوم ينبغي ان تحطم الحواجز كلها لتحصل المراه على ما لها من حقوق وبطبيعه الحال لم تكن هناك طفره انما جاء كل شيء بالتدريج وما كان المخططون يتوقعون ان تحدث الطفره وان تلهفت قلوبهم لمشاهدتها ولا كان ذلك ممكنا في عالم الواقع لقد دخلت اربع فتيات كليه الاداب في الجامعه المصريه مقتحمات كل الحواجز القائمه يومئذ والمجتمع كله بين مؤيد ومعارض يرقب التجربه الجديده وما يمكن ان تسفر عنه وكان هناك طبعا قدر من الادب وقدر من الحياه وقدر من الاحتشام سواء من جانب الفتيات الاربع او من جانب الطلاب في مدرجات الجامعه واخيتها والجو كله مملوء بالحذر والترقب ومع ذلك كله كتبت امينه السعيد في مذكراتها التي نشرتها لها الهلال وهي احدى الفتيات الاربع اللواثق تحمى الحواجز ليثبتن جداره الفتاه المصريه بكذا وكذا مما اثبتن جدارتهن به كتبت تقول انه في الاختبار الشفوية في اخر العام كانت اللجنه في اختبار اللغه الانجليزيه مكونة من أستاذ الإنجليزي وأستاذ المصري وإن الأستاذ الإنجليزية ابتدرها في الاختبار بسؤالها عن رأيها في الحب تقول إنها من جانبها تعلم في بادئ الأمر وإن الأستاذ المصري غضب حتى حمر وجهه من الغضب وغادر اللجنة. فقال لها الأستاذ الإنجليزي لا عليك من استمري وتقول إنها وجدت نفسها تنطلق في الحديث عن الحب بلا تلعثم ولا حياة وهو المطلوب لم تكن الجامعة المصرية كما كانت جامعة القاهرة تسمى في ذلك الحين قد انشئت لترعى القيم الإسلامية ولا لترعى تنشئة الشبان والفتيات تنشئة إسلامية إنما كانت قد انشئت لتكون منبرا حرا يهاجم منه الدين والأخلاق والتقاليد مهاجمة شفوية وعملية كلما أمكن مع الحذر من الخروج السافه دفعة واحدة حتى تزهر أقدام الجامعة وتصبح معلما ثابتا من معالم الحياة المصرية فلا عليها بعد ذلك أن تفعل ما تشاء علانية بدون مواربة فلن يصيبها يومئذ ما يقتلع جذورها بعد أن تثبت وتستقر. ومن هنا كانت الجامعة محددة الأهداف عند مخططيها من أول لحظة. ولقد فرح الناس بها فرحا شديدا عند مولدها واقبل الشباب عليها بلهفه وتشوه لانها في ظاهرها كانت خطوه تعليميه وثقافيه ضخمه سدت ثغره كانت موجوده في الحياه المصريه بعد تجمد الازهر وانصراف الناس عنه والعزله التي فرضها عليه جان ثم لامر اخر كان يخارج تلك النفوس ويزيد من فرحتها لقد صرنا الان مثل اوروبا صارت لدينا جامعه ولم يكن كثيرون يتوقعون ان تصبح الجامعه منبرا لمهاجمه الاسلام ولتخريج شباب يستخفون علانيه بكل القيم الدينيه يستخفهم الغرور العلمي او الجهلي متكئين الى انهم خريجوا الجامعه اي اضطراد الحديث فليس لاحد ان يتصدى لهم او يناقشهم او يخطئهم والا فهو جاهل رجعي متخلف فهنا في الجامعه وهنا فقط يوجد العلم الحق والافق الواسع والفكر المتحرر والنظره التقدميه والروح العلميه واراده الحياه الحره وفي كل مكان اخر ايا يكن ذلك المكان توجد الرجعيه والجمود والتاخر والعفن الممكن الذي خلفته عصور الانحطاط والجهل الفاضح الذي يعيش في الظلمات غير منفتح على تيار الحياه الحي ويكفي اهله سوءا وجهاله وتخلفا انهم لا يعرفون لغه اجنبيه. ولعل الناس فوجئوا في أول الأمر بالمستشرقين الذين يفتحون في الإسلام ويشوهون صورته ويهاجمونه جهرة أساتذة في كلية الأداب يدرسون أفكارهم للطلاب تحت إشراف طه حسين عميد الادب العربي ورئيس قسم اللغة العربية يومئذ ومن بينهم المستشرق اليهودي مرج الذي كان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجهول النسب فقد كانت العرب تطلق على من لا تعرف نسبه اسم عبد الله، ومن ثم فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو ابن رجل مجهول النسب، وهي فريه لم يقلها احد غيره من المستشرقين. ولعل الناس فوجئوا بطه حسين الذي قال في كتاب الشعر الجاهلي: للتوراه والانجيل ان يحدثانا عن ابراهيم واسماعيل، وللقران ان يحدثنا عنهما كذلك. ولكن هذا وذاك لا يثبت لهما وجودا تاريخيا. فوجئ الناس بطه حسين يصبح في مكان الصداره في الجامعه الجديده ثم يقول في فتره لاحقه في كتابه مستقبل الثقافه في مصر ان مصر لم تكن جزءا من الشرق وانما كانت دائما جزءا من حوض البحر الابيض المتوسط وكل ما جاءها من الخير جاءها من حوض البحر الابيض المتوسط. وكل ما جاءها من الشر جاءها من الشر. ولعل الناس فوجئوا بمن يقول ان قصص القرآن الكريم قصص فني، يعني لا يتحدث عن حقائق تاريخية وأشخاص حقيقيين، إنما هي قصص فنية مبتدعة من الخيال لأغراض فنية. وفوجئوا وفوجئوا وفوجئوا، وثارت ثائرة من ثار منهم. ولكنها ثورة أضعف من أن تغير شيئا من الواقع ومضى الواقع الجديد يثبت أركانه يمد له المخططون من وراء الستار وتتبلج عليه مشاعر الناس حتى جاء الوقت الذي أصبح الناس هم أنفسهم خريجي الجامعة أو الجامعات فيما بعد فتجانست الأفكار والتطورات والدوافع وأنماط السلوك ولم يعد شيء مما يجري في الجامعات يثير ما يسمى الرأي العام. وكما كان هناك من اهداف الجامعه تخريج الجيل الجديد من الرجال المتحررين الذين اداروا ظهورهم للاسلام وولوا وجوههم شطر الغرب سواء من كليه الاداب او الحقوق او الكليات العمليه فقد كان من اهدافها كذلك تخريج الجيل الجديد من النساء المتحررات اللواتي انسلخن من الدين والاخلاق والتقاليد فقد كانت الفتاه الجامعيه المثقفه المتحذره عنوانا للتغير المطلوب ودافعا في الوقت ذاته الى مزيد من التحرر المطلوب ولكن هنا تاتي وسائل الاعلام الاخرى لتبدد قضيه المراه باللهب الدائم الذي لا يحب ادواره حتى يتم المطلوب كله وفي اقصى صوره ممكنه فلان كان اللهيب قد ابتدا او اشتعل في مسرحيه المظاهره نسائية التي احرقت الحجاب في ميدان الاسماعيليه امام سكنات الجيش الانجليزي، الصحافه المصريه اللبنانيه المسيحيه المارونيه تواكب القضيه وتدفعها دائما الى الامام. ان عدسه الصحافه تلاحق الفتاه الجامعيه لترصد جميع تحركاتها وتختار بطبيعه الحال الوجوه الجميله لتجعلها اعلانا عن القضيه. وتتنوع التعليقات ولكنها كلها تبارك تلك الخطوة الجبارة التي خضتها الفتاة المصرية والتي حطمت فيها القيود والحواجز وأخرجت المرأة المصرية من سجن التقاليد المظلم ومن عقلية القرون الوسطى المظلمة لترى النور لتتحرر لتشارك في أمور المجتمع. في ظل تلك التعليقات تسنح الفرصة وهي دائما سانحة لمهاجمة تلك التقاليد التي تجعل المراه حبيسه البيت مستعبده للرجل ناقصه الادبيه مهضومه الحقوق لا عمل لها الا الحمل والولاده والرضاعه وخدمه الرجل وتربيه الاولاد. ولإن كانوا قد استخدموا الاسلام في مبادئ حركتهم كما استخدمه خاسر امين وغيره ليتكرسوا به من قدائف المعارضين الذين سيرمونهم ولا شك بالمروق من الدين فان هذه المرحله سرعان ما استنفدت اغراضها ووقفوا موقفهم الحقيقي من الاسلام وهو موقف النبذ والمعارضه والهجوم على مرحلتين متتابعتين بحكم الظروف. الاولى هي مهاجمه التقاليد، والاخرى هي مهاجمه الدين باسمه الصريح. في مرحله الهجوم الاولى هاجموا التقاليد التي كانت ظالمه بالفعل من تاثير الرده الجاهليه التي كان المجتمع الاسلامي قد ارتد اليها نتيجه تخلفه العقدي. وعدم تطبيقه الاسلام على صورته الحقيقيه ولكنهم حرصوا على ان يدخلوا في دائره الهجوم التقاليد الاسلاميه الحقيقيه التي قررها الله ورسوله جنبا الى جنب مع التقاليد الفاسده ويطلقوا عليها جميعا انها تقاليد باليه ينبغي ان تحطم وان تغير كما حرصوا على ان يسموها كلها لأنها من تراث العصور الوسطى المظلمه التي ينبغي لها ان تنحى من الوجود في العصر الحديث عصر النور والتحرر والانطلاق. هاجموا ترك المرأة كاهله بلا تعليم، وكان هذا بالفعل من التقاليد الفاسدة التي انزلق اليها المجتمع الاسلامي بعيدا عن تعاليم الاسلام. وهاجموا احتقارها وازدراءها وتعييرها بانها تحمل وتلد ولا شأن لها بشيء اخر، وكان هذا بالفعل من التقاليد الفاسدة المضادة تماما لتعاليم الاسلام. وهاجموا تزويجها بغير اذنها وبغير رغبتها، وكان هذا كذلك من التقاليد الفاسده المخالفه للنصوص الصريحه من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم الى جانب ذلك هاجموا حجابها وهاجموا استقرارها في بيتها، وعدم خروجها الا للضروره، وصوروا ذلك بانه سجن وضعها الرجل فيه انانية منه وظلما بينما هي أوامر صريحة من الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين ولنساء المؤمنين معهن وطالبوا بخروجها إلى المجتمع سافرة متحذرة في غير خير وهو أمر نهى الله عنه نهيا صريحا في آيات مبينات.
3: "رقصن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" وكذلك قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وكذلك قوله تعالى:
2: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ ويحفظن فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ دِينَتَهُمَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بقمرهن عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن
1: المهاجرين في الجولة الأولى خلطوا الحابل بالنابل عن عمد وجعلوا القضايا كلها تقاليد عتيقة بالية عفا عليها الزمن ولم يعد يستساء وجودها في عصر الفردية والنور أما في الجولة الثانية فقد أصبح الدين ذاته هو الرجعية التي ينبغي أن ننبذها لنكون تقدميين قلنا إن الصحافة سواء اللبنانية المسيحية المارونية أو المصرية الصميمة التي يشرف عليها من يحملون أسماء إسلامية قد تابعت قضية المرأة باهتمام ملحوظ وحرصت على تغذية المعركة بالوقود الدائم الذي لا يكثر كما حرصت على متابعة الفتاة الجامعية وهي تشق طريقها الصاعد. الذي تدوس فيه كل المقدسات لكي تصل الى النور، وكان من بين ما حرصت عليه تلك الصحافه والمجلات الاسبوعيه بصفه خاصه ابراز الروح الجامعيه، ولا يتبادر الى ذهن احد ان المقصود بالروح الجامعيه هو روح البحث العلمي والتعمق في اخذ الامور وعدم التسرع في اصدار الاحكام حتى يتثبت الباحث من ان لديه من الدلائل ما يسند الحكم الذي وصل اليه الى اخر هذه المعاني التي تخطر على البال حين تذكر الجامعه وتذكر الروح الجامعيه والتي كان نصيب الجامعيين منها في غالبيه الاحيان ضئيلا للغايه انما الروح الجامعيه المقصوده تعلم هداك الله هي الاختلاط في الجامعه بين البنين والبنات ومقدار ما يقع في هذه الممارسة من تحرر وانطلاق، من سجن التقاليد البالية التي تفصل شخصي المجتمع بعضهما عن بعض، وتضع بينهم الحواجز التي تعوق الأمة كلها عن التقدم والارتقاء. وحذاري أيتها الفتاة أن تنهزمي في المعركة، فالمجتمع كله ينظر إليك ويرقب نتيجة المعركة. وبدأت الفتاة الجامعية تتخلع في مشيتها وتتكسر، وتتخلع في حديثها وتتكسر، وأصبح هذا عنوان المرأة الحديثة أو المرأة المتحررة التي تملأ الشارع فيعد الشارع بالفتنة الهائجة التي لا تهدأ ولا تستقر، وهو المطلوب عند دعاة تحرير المرأة. أما البيت فآخر ما تفكر فيه الفتاة الجامعية. لقد نعت لها البيت بكل نعت مخزز منفذ حتى أصبح البقاء فيه هو المعرة التي لا تطيق فتاة جامعية أن تلطخ بها، البيت هو السجن، هو الضيق، هو الظلام، هو التأخر، هو الرجعية، هو عصر الحريم، هو التقاليد البالية، هو القرون الوسطى المظلمة، هو دكتاتورية الرجل، هو شل المجتمع عن الحركة ودفعه إلى الوراء. انما تتعلم الفتاه الجامعيه لتعمل لا لتبقى في البيت كما كانت تصنع جدتها الجاهله المتاخره الرجعيه القابعه في سجل التقاليد المستعبده للرجل وحين تعمل كما يقول دعاه تحرير المراه تنمي شخصيتها لتصبح انسانه ناضجه اما حين تبقى في البيت فلاي شيء تبقى لتطبخ وتغسل يا للعار او لتحمل وتلد وترضع إن هذا الأمر حتى لو حدث لا ينبغي أن يمنعها من العمل، فالمرأة الحديثة قد تغلبت على هذه المشكلة ونسقت بين حياتها الزوجية وبين العمل، فلم يعد شيء يعوقها عن العمل بعد الزواج، أما قبل الزواج فالعمل ولا شيء غير العمل، ولسنا هنا نناقش هذه اللوثة التي ينادي بها دعاة تحرير المرأة. ولا الآثار التي ترتبت على ترجيل المرأة في أوروبا وإفساد فطرتها وتنفيرها من أن تكون على فطرتها التي فطرها الله عليها ودفعها دفعاً إلى التنصل من كل ما يتعلق بأنوثتها من قيم وممارسات وتركيز الأنوثة كلها في لحظة الجنس الدنسة المسعورة ودفعها إلى التشبه بالرجل وتعليلها على مناهج الرجل وتوجيه مشاعرها إلى العمل لا إلى البيت. لا نناقض هنا هذه اللوثه ويكفينا ان نشير الى ان المراه الاوروبيه نفسها قد بدات تتعب من لوثتها وتحل الى العوده الى بيتها وفطرتها وبدات تدرك ان اللعبه كلها لم تكن لصالحها انما نتتبع فقط في بلادنا خط اخراج الامه الاسلاميه من الاسلام وتركيز المخصصين على قضيه المراه لعلمهم انها من افعل الوسائل في الوصول إلى الهدف المطلوب لم تكن الصحافة وحدها هي التي تعمل وإن كانت من أهم الأدوات إنما القصة والمسرحية والسينما والإذاعة كلها أدوات فأما القصة والمسرحية فقد بدأت كما كان متوقعا بالترجمة وانتهت بالتأليف. وأما السينما فقد ظلت أجنبية فترة غير قصيرة من الوقت حتى قام ناس فقالوا إن من العار علينا ألا تكون لنا سينما وأفلام وطنية أي متكلمة في اللغة العربية نقصد العامية فقامت الجهود وتكاثفت حتى برزت تلك الأفلام إلى الوجود فأما الإذاعة فقد جاءت متأخرة نوعا ما ولكنها سرعان ما لحقت الركب وشاركت في الموكب الكبير لقد تكاثفت الأدوات كلها للوصول في النهاية إلى هدف واحد ألا وهو فرف هذه الأمة عن دينها وأخلاقها وتقاليدها، وإنشاء مجتمع جديد لا يحسن شيئا بالقيم الدينية، ولا يجعلها نصب عينيه، ولا يستمد منها منهج حياته، ولا يلجأ إليها في تكوين أفكاره، ولا اهتماماته، ولا عاداته، ولا أنماط سلوكه، لا، بل إن ذكرها في أي وقت فهو ذكر السخرية والاستهزاء والاستخفاف، ولا نحتاج هنا أن نتحدث عن هذه الوسائل خاصة بعد أن أضيف إليها التلفزيون والفيديو وعن آثارها المدمرة في حياة الأمة فهذا واقع مشهود يشهده الناس كل يوم وكل لحظة ويرون بأعينهم آثاره في أولادهم وبناتهم ويرون بأعينهم كيف يعجزون عن صد آثاره المثلفة ووقاية أولادهم وبناتهم من تلك الآثار أخي المسلم، أختي المسلمة، بعد أن استمعنا إلى ما كتبه الأستاذ الفاضل محمد قطب في هذا الكتاب القيم، نحب أن نقرأ عليكم مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب، التي كتبها الناشر، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، كنا نهدف يوم أن أصدرنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلى تبيين نموذج مؤامرة على المرأة المسلمة تمت من خلال مشاهد مسرحية نُفذت بواسطة مجموعة من الممثلين. قاسم أمين كاتب السيناريو، هدى شعراوي المنفذ، سعد زغلول المخرج. وكانت تجري هذه المشاهد مصحوبة بنشاط صحفي محموم لتسويق الفكر العلماني تجاه المرأة يستظل بمظلة استعمارية غربية لينتهي المشهد بمظاهرة نسائية يخلع الحجاب في نهايتها. ولقد ذكرنا في مقدمة الطبعة الأولى أن التجربة المسرحية في مصر عمت فيها البلوى في مجتمعات عدة، وأنه تم استنساخها للتوزيع مع بعض التعديلات اللازمة حسب المجتمع، فأساليب المناورة تتشابه إلى حد كبير. فهم اي دعاه تحرير المراه من العلمانيين وغيرهم يستندون في اول دعوتهم الى خروج المراه وذكورها بقضايا قد تكون مقبوله او من القضايا المختلف عليها بين افراد المجتمع وهم يعرفون حتما ان هذه القضايا ستؤدي في النهايه الى ذكور المراه انهم يمارسون ارهابا اعلاميا في المجتمع حيث يصورون أن الخلاف حول سفور المرأة بين المجتمع وبين سلة من المتعصبين كما يسمونهم غالبين الحقائق رأسا على عقب. أنهم يستنصرون بأوليائهم في دول الكتب الغربية خاصة من أجل ممارسة الضغوط على المجتمع للاستسلام لمطالبهم. أنهم يتراصرون فيما بينهم لتحقيق أهدافهم موزعين الأدوار كل فيما يخصه وبحسب تخصصه، فالمسؤول له دور، والأكاديمي الجامعي له دور، والصحفي الإعلامي له دور وهكذا. ونحن ندرك أن الأحداث التي تمر بالأمة جسيمة ومذهلة، وأن فريقًا من العلمانيين يسعون لنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأن فريقًا من المنافقين يلهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وأن زنادقة آخرين يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولكن المهم أن تعرف هذه الطوائف جميعها أن القابلية لنجاح المؤامرات قد لا تتوافر في بعض المجتمعات خاصة معاقل الإسلام والتوحيد اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم آمين الناشر
0: أخي المسلم أختي المسلمة والآن بعد أن استمعتم إلى هذا الكتاب وما ظنه من معلومات خطيرة لا شك أنكم قد أدركتم الجهد الكبير الذي بذله معدو هذه المسرحية مسرحية تحرير المرأة ورأيتم دقة الأساليب التي طرحت فيها فصولها مما جعل لها آثارها الهدامة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة بعامة وفي المجتمع المصري بصفة خاصة وهي آثار تحتاج إلى استقصاء وبيان وإيضاح، وهو ما سيدفعنا بإذن الله إلى إجراء تحقيق شامل وموسع لمعرفة آثار هذه القضية في المجتمع المصري بصفته المجتمع الذي دار حوله موضوع هذا الكتاب الذي استمعتم إليه اللهم افتح لنا منافذ البصيرة لنعرف من خلالها مؤامرات المقتدين ووفقنا إلى صيانة أمتنا ومجتمعاتنا الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات تسليلات التقوى الإسلامية
3: بالرياض.